0: Você também que está em casa nos acompanhando no canal do YouTube, nós louvamos a Deus por sua vida. Vamos estar falando hoje a respeito das Cartas Gerais, dando assim a sequência aos nossos estudos é, do, a respeito dos fundamentos da fé. Cartas Gerais, também conhecida como Epístolas Gerais, também conhecida por alguns estudiosos como Epístolas Universais ou Cartas Universais foram algumas das cartas que não foram escrita por Paulo, mas foram escritas por, pelos demais apóstolos, alguns outros apóstolos. Né? E, como o próprio nome diz, elas são cartas universais que foram destinadas a igrejas diversas, não uma igreja específica, mas a um público diverso, a um público em geral, aos crentes de uma forma em geral. Então, se a carta não fosse destinada a um grupo específico, ela era considerada como uma carta ou uma epístola geral. As epístolas gerais que, que nós conhecemos né, são Tiago, a teologia vai dizer que é Tiago, certamente uma epístola geral, primeira e segunda Pedro, primeira, segunda e terceira epístola de João e Judas. Não há consenso a respeito do livro de Hebreus, alguns estudiosos consideram Hebreus como uma epístola geral, mas outros já não consideram. E, por isso, então, na, aqui nos nossos estudos, nós não vamos é, falar a respeito de hebreus, vamos deixar para uma próxima vez. Hoje, vamos dividir em dois blocos, hoje eu vou estar falando a respeito de Tiago, primeira e segunda, Pedro, e, na semana que vem, Permitindo Deus, no próximo domingo, vamos falar a respeito de primeira, segunda e terceira, João, e a epístola de Judas. Eu achei melhor dividirmos assim para ficar em, em quantidade, em conteúdo aí, melhor distribuído. Vamos ver um exemplo lá na carta de Tiago, vamos abrir as nossas Bíblias, nessa primeira epístola ou carta geral, a de Tiago, no capítulo 1, no primeiro versículo, vamos ver como o apóstolo, como o Tiago está falando, como ele está se referindo aqui. Para a gente entender essa característica das epístolas gerais. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que estão dispersas no exterior. Saudações. Então, na saudação dele, ele já fala a quem ele está dirigindo esta epístola. Né? Não é uma igreja em especial ou específica. Ele já fala aqui nas, na sua saudação que é as doze tribos que estão dispersas ali no, no exterior né, no mundo ali naquele momento né então assim essa é uma característica bastante importante das epístolas gerais ela é dirigida a um público em geral Vamos então na sequência a carta de Tiago vamos estudar um pouquinho a respeito dela a carta de Tiago ela tem cinco capítulos e ela é uma advertência aos cristãos, que estavam desobedecendo aos mandamentos de ordem práticas contido nas Sagradas Escrituras. Então, neste momento em que a carta é escrita, né, direcionada a, a, a este público, que é, são as 12 tribos dispersas, a igreja estava sendo perseguida. Então, havia uma perseguição contra a igreja, e aquilo ali, essa perseguição, aparentemente, estava afetando ao público, ao, aos judeus em especial estava afetando ali no, no, na prática do, do Evangelho, né, da vivência do Evangelho, no dia a dia, na rotina deles. Então, essa carta vem para trazer uma orientação, falando a respeito da fé, falando a respeito das obras, falando ali a respeito de... Trazendo um estímulo né, para que aqueles, aqueles seguidores de Cristo é, pudessem, seguindo o exemplo de Cristo, continuar, perseverar, na caminhada deles, para que não ficassem desestimulados. Então, o, o escritor ele tenta mostrar, aqui na carta de Tiago, que uma religião desprovida de ações ela é, ela é inútil, é vazia. Ou seja, se não tiver uma ação prática, se nós não vivermos a prática do Evangelho, Tiago vai nos dizer, então, que nós estamos vivendo uma religião inútil, porque a fé não pode viver sem sem as obras. Então, Tiago traz uma reflexão a respeito da conhecida praxis, né, da igreja, como viver uma vida prática, segundo a, o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o principal tema do livro é justamente a fé em ação. Vamos, Eu vou passar alguns versículos aqui, falando, é, trazendo um esboço, um esboço de Tiago, para efeitos de nossos estudos, esse esboço foi o que eu achei mais propício, que ele fala sobre uma série de provas, uma série de provas mediante as quais a genuidade da fé, a genuinidade da fé de uma pessoa, ela pode ser medida. Então, a gente vai passar pelos cinco capítulos, eu vou estar lendo um, dois versículos de cada capítulo, é, trazendo aqui dentro de um esboço da respeito da prova da nossa fé, que é claro, né? não só serviu para aqueles cristãos daquele momento, mas também serve para a nossa fé, para nós cristãos do mundo de hoje. Né? Primeiro, a prova da perseverança no sofrimento. No primeiro capítulo, dos versículos 2 a 12, nós vamos ver Tiago falando a respeito dessa perseverança em meio às tribulações, a perseverança que nós devemos ter diante das lutas e das provações, e ele fala também a respeito de tentações. Quando a tentação chega, quando a provação chega, como nós devemos agir, o que nós devemos fazer, o que nós devemos buscar. Aí eu quero ler o versículo 5, vamos lá, Tiago 1, 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a, a Deus que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção ser-lhe-á dada. Então, eu não vou ler todos os versículos, de 2 a 12, até porque depois nós vamos, na sequência dos outros capítulos, Não teria que ler Tiago todo. né? Então, eu vou ler sempre um versículo para tentar explicar o que esse esse trecho da prova da perseverança do sofrimento quer nos dizer. Tiago está falando aqui que dos homens instáveis, daqueles que um dia têm fé... No outro dia a fé está vacilando, né, meu irmão? Aí vai lá embaixo, depois sobe. Será que isso acontece? Acontecia só com eles? Ou será que isso acontece também na nossa vida? Acho que acontece também conosco, né? Alguns dias estamos mais tristes, tristonhos, mais desestimulados, vacilantes na fé diante das circunstâncias. E Tiago vai dizer aqui, neste versículo que eu li, que nós temos que buscar de Deus sabedoria para a vida, sabedoria para viver. O que é essa sabedoria que ele está falando, que Deus dá liberalmente a todos que pedem? É você ter, saber viver bem na prática da vida, você ter perícia na vida, em viver, em saber resolver situações, mas é uma perícia, é uma, essa sabedoria não é como uma inteligência racional, normal, natural do homem, porque... É, Inteligência, nós temos muitas por aí, muita gente é inteligente, mas nem quer dizer, não quer dizer que o inteligente seja, todo inteligente seja sábio. Ele está falando de uma sabedoria divina, aquela que vem de Deus, para que você possa viver bem. E você, vivendo bem, tendo essa sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, então a sua fé não vai vacilar. A sua fé, vai, mesmo sendo testada e sendo provada, então ele vai falar que você vai se tornar um homem aprovado, ele fala lá no último versículo, no versículo 12, né, dentro desse, dessa prova da perseverança, que uma vez você suportando a tentação, a sua fé sendo provada, você tendo a sabedoria que vem de Deus, você, então, é aprovado na sua caminhada, na sua vida. Então, é muito importante essa, nessa prova da perseverança e sofrimento que nós venhamos a buscar de Deus, a sabedoria, sabedoria que vem do Senhor, amém? A prova, a segunda prova que o esboço de Tiago vai nos trazer, ela fala a respeito da culpa na tentação, aí é na sequência, nos versículos, no mesmo capítulo, capítulo 1, dos versículos de 13 até o 18, ele fala a respeito da tentação, e no versículo 17, que eu quero que você me acompanhe na leitura, ele vai dizer assim... Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, ele vai nos ensinar que, diante da, da tentação, as tentações que vêm e sobrevêm sobre nós, aqui neste mundo que nós vivemos, nós devemos buscar o dom perfeito que vem de quem? vem de Deus, que vem do pai das luzes, quando ele fala pai das luzes, ele está dizendo, é aquele que te direciona, é aquele que ilumina o seu caminho, é aquele que vai dirigir os seus passos, vai dar luz, direção, para que você possa fazer as coisas de forma correta e viver da melhor forma possível aqui nesse mundo, ele está dizendo isso, em quem não há mudança, e não vai haver nenhum tipo de variação, porque Deus ele não muda, ele não, não, não vacila nos, nas, nos, nos seus caminhos, nos seus pensamentos. Nós somos vacilantes, mas, se buscarmos de Deus essa direção, Ele está nos dizendo aqui que nós vamos vacilar menos, digamos assim, né? nas nossas imperfeições, nas nossas dúvidas, nós vamos ser mais constantes. É isso que Ele está nos dizendo, diante das tentações da vida terceira prova que o Tiago vai nos falar é a respeito da resposta à palavra, vamos lá agora na sequência, nos versículos de 19 até o versículo 27, ele vai falar a respeito das, das resposta à palavra, 19 a 27, mas eu quero ler o versículo 22, Tiago 1, 22 vai nos dizer assim, e sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmo. Ele está falando aqui, ao longo desse, dessa, dessa, desse trecho da prova da palavra, é que nós, de, nós devemos ouvir a palavra da verdade, ele estava trazendo uma orientação ali às doze tribos, que cabe para nós hoje também, para a nossa igreja, ouvimos a palavra, o pastor vem, sobe no púlpito, prega, o irmão Sandro vem aqui, da escola dominical, ensina, fala. O que, que você vai fazer com, aquela, com essa palavra que os professores estão trazendo, que os pastores estão trazendo, pregando? O que você tem feito com essa palavra? Você tem ouvido, tem sido apenas um ouvinte? Ou tem ouvido essa palavra e tem praticado, colocado realmente em prática na sua vida? É isso que o Tiago está falando aqui. Coloca à prova isso. Você recebe a palavra, o ensino, você tem praticado... Tem exercido, né, tem obedecido ou tem sido apenas um ouvinte? É isso que ele está falando nesse momento. A outra prova, a quinta prova, fala a respeito da prova das obras justas. Aí agora então nós vamos lá para o capítulo 2. Tiago, capítulo 2, lá dos versículos 14 a 26. Ele fala a respeito das, das obras justas. A respeito da prova né, das obras justas. É, entretanto, ali vamos ali no capítulo, no versículo 17. Assim é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Nós começamos essa, essa aula, essa lição, falando a respeito disso. Né? Então, Tiago aqui, isso aqui é o tema principal do, do livro de Tiago, da epístola de Tiago, que a fé, se, se não tiver as obras, em si, ela, ela é morta. Então, se nós um dia aceitamos a Jesus, se acreditamos na promessa dele, se nos convertemos né, dos nossos maus caminhos, estamos servindo ao Senhor, de alguma forma nós precisamos é, manifestar essas obras. Não tem como você ser transformado pelo poder do Evangelho e não produzir algum tipo de obra, alguma obra na, na, por onde você passa, onde você vive, no meio da sua comunidade. É isso que Tiago está falando, que a fé... Sem obras, ela é uma fé morta. Ele vem falar ali também a respeito da prova da língua. Aí é no capítulo 3, dos versículos de 1 a 12. Ele vai falar a respeito de freio na língua. Acho que os irmãos, a maioria já conhece essas passagens quando ele fala a respeito do pequeno membro, que é a língua, né? o pequeno membro que gloria-se de grandes coisas e que tamanho fogo pode colocar, incendiar... Né? através da língua, coisas podem acontecer, a mesma língua que abençoa também é capaz de amaldiçoar, Tiago vai discorrer a respeito disso. Mas lá no versículo 9, justamente ele fala sobre isso. Com ela, Tiago 3, 9. Com ela, nós bendizemos a Deus. Com essa língua, nós bendizemos a Deus e Pai. E com ela também amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Então, nós temos que ter cuidado. A orientação da epístola de Tiago a respeito da língua, a respeito da nossa fala, o que nós estamos produzindo através de nossas línguas. Muitas vezes glorificando, bendizendo ao nosso Deus. E em alguns outros momentos, vacilando, amaldiçoando, falando mal do próximo, e Deus não quer que a gente haja dessa forma. É o que o Tiago está nos ensinando, nos instruindo a respeito da língua. A prova da sabedoria humilde. Ele vai discorrer ali, no capítulo 3, os versículos de 13 a 18, a prova da sabedoria humilde, mas especificamente no versículo 17, ele diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e de fácil de ser invocada, cheia de misericórdia, bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, Tiago está ensinando que existe algum outro tipo de sabedoria que não é pura, que não é limpa, que não é boa. Não existe somente a sabedoria que vem do alto, mas existe uma sabedoria também terrena, animal, demoníaca, que ele fala sobre isso. E aqui ele está dizendo que aquela que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, ela é pura, ela é gentil, ela é pacífica, é uma sabedoria que é cheia de amor, de misericórdia, sem parcialidades, né, minha irmã? Sem estar tá fazendo acepção de pessoas. Essa é a sabedoria que Tiago está dizendo que nós devemos ter. A sabedoria que vem sem parcialidade, sem hipocrisia, porque ela é a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. A sabedoria desse mundo, Ele está nos orientando e nos dizendo: é a sabedoria ruim, má, maléfica, terrível, faz acepção, não deseja bem ao próximo só deseja, só tem ânsia e desejo de poder, faz acepção, é hipócrita, essa outra sabedoria, ele está dizendo que nós devemos buscar essa sabedoria, pelo contrário, rejeitemos essa sabedoria do mundo demoníaca e animal, e busquemos a sabedoria cheia de misericórdia, que é a sabedoria que vem do nosso Deus, amém? A prova da indulgência do mundo, ele fala lá no capítulo 4, já estamos chegando no final do Tiago, Lá no capítulo 4, dos versículos de 1 a 12, Tiago vai falar da indulgência do mundo. Aí, lá no versículo 7, em especial, ele diz assim, "Sujeitavos, sujeitavos, pois a Deus resistia ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele está nos dizendo neste trecho, no início do capítulo 4, ele está trazendo perguntas, é, trazendo alguns questionamentos àquele povo, questionamentos como, você ama a este mundo? Você, o seu coração está neste mundo? Se você ama Deus, seu coração não vai estar aqui neste mundo. Porque o mundo não tem agradado a Deus. O mundo jaz do maligno. Então, como você tem agido, como têm sido as suas obras, tem sido boas, você tem agido segundo as obras do mundo, ou você tem rejeitado, né? você tem sujeitado as coisas do diabo, ou você tem sujeitado as coisas de Deus, é isso que ele está perguntando aqui, Tiago, aí ele fala nesse versículo 7, sujeitá-vos a Deus, para que você possa sim, então, conseguir resistir ao diabo, e aí então ele foge de você, existe uma condição, para que você possa resistir ao diabo, e ele fugir, qual é a condição? A condição é, que nós temos que nos sujeitar, a Deus. Essa é a palavra a respeito da dependência, né? A respeito da indulgência. Nós dependermos de Deus. Ele vai dar aqui na sequência sobre a ele fala sobre a indulgência do mundo e sobre a dependência de Deus. Lá no versículo 14, vamos lá. 4,14. Ele fala, porque vós não sabeis o que trará o amanhã, porquanto o que é a vossa vida? E apenas um vapor, é apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece? Então, Tiago está dando uma orientação. Ó, você sujeita-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Mas quando você se sujeita a Deus, como que você faz? Você depende dele você, ou você age de qualquer forma? Você acredita em você mesmo, de que o amanhã você vai conseguir fazer? Se você fizer assim, se, se eu for na minha força, eu vou conseguir. Amanhã eu quero fazer isso, depois de amanhã eu quero desejo fazer aquilo outro, então eu vou chegar lá porque eu consigo, eu posso. Não, ele está dando uma orientação dizendo simplesmente, sujeite-se a Deus, dependa de Deus, e Deus então estará guardando vocês. Você não sabe o que traz o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer amanhã. Tá aí o exemplo da pandemia o que veio nos ensinar. 2019, fevereiro, né? Março de 2019, nós estamos agora em novembro, quase dezembro de 2000, não, março de 2020, né? Nós estamos aqui em novembro para dezembro de 2021, quantas coisas aconteceram no período da pandemia. E quem poderia abrir a boca assim e dizer: "Ah, eu vou fazer tal coisa tal dia, tal", não tinha nem como ficamos encrausulados dentro de casa e, no, e sentindo totalmente impotente. Assim a gente aprende, ou deveríamos ter aprendido, né, que nós precisamos depender de Deus, da proteção e do cuidado de Deus. Lá, ele encerra no capítulo 5, falando sobre a questão da paciência, né, a prova da, da paciência. 5, de 1 um a 11. Lá no versículo 8... Ele fala: sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. A palavra de Tiago vai nos ensinar que nós temos que ter longa O que é longa É o longo ânimo para a nossa caminhada aqui na, nesse mundo. Neste mundo que nós temos vivido, temos que buscar essa longa essa paciência, porque Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja, não podemos desistir na caminhada, não podemos nos precipitar, não podemos abandonar a nossa fé, mas temos que continuar caminhando e buscando a presença do nosso Deus com muita paciência, amém? E, por último, ele fala a respeito da prova da oração, de 13, dos versículos de 13 a 18, Tiago 5, 13 a 18. Ele vai citar o exemplo de Elias, lá nos últimos versículos, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse, Elias orou para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de três anos e seis meses, lembram-se dessa palavra, ele vai citar o exemplo de Elias, mas o que é interessante aqui, que não só ele cita a questão da oração de Elias, mas ele cita que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que todos nós temos, dos mesmos desejos, mesmos sentimentos, estamos sujeitos a isso, e ele está dizendo, olha, a mesma limitação que Elias tinha, vocês também têm, nós também temos, todo ser humano tem, por causa da nossa natureza adâmica, pecadora, mas, mesmo assim, Deus, Ele ouve as nossas orações. Elias orou e não choveu durante três anos e meio. Se eu e você, você que está em casa também, orar, confiante, não vacilando na nossa fé, Deus, Ele vai nos atender. Se aquilo que estivermos pedindo for algo de acordo com o propósito, de acordo com a vontade dEle, for algo lícito, Deus vai atender a sua oração. Não olhe para as suas dificuldades, para as suas fragilidades, para a sua vulnerabilidade, porque se nós formos olhar... Para isso, nas nossas vidas, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Mas, se buscarmos em Deus, através da oração, Deus é poderoso para cumprir os seus propósitos. E Ele conta com as nossas orações. Ele quer que a gente ore, que busquemos a face dEle. Amém? Então, esse foi um esboço breve em Tiago. Vamos lá, primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro vai... Pedro foi chamado, né, segundo a vontade de Cristo, já desde o início do ministério. Desde o início do ministério de Cristo, Pedro estava junto, caminhando. Marcos vai falar a respeito disso, no capítulo 1, versículos 16 a 17, sobre o ministério de, de Pedro. Ele fala também lá a respeito do apostolado de Pedro, em Marcos 3, né, de 14 a 16. O seu nome, Pedro, no grego, significava, assim como Cefas, no aramaico, significava pedra ou rocha, então, o nome Pedro significa pedra ou rocha. Esse apóstolo foi muito especial, foi um, um homem que Deus usou tremendamente, e nas suas cartas ele vai ser um porta-voz. Em todo momento, né, no seu ministério, Pedro foi um porta-voz dos doze. Ele gostava de articular, Pedro gostava de articular pensamentos, perguntas, e essa epístola dele vai falar, vai ser um material muito importante durante... Uma perseguição, durante um período de perseguição da igreja, mais uma vez, durante um momento de hostilidades, Pedro escreve essa carta, essas epístolas, falando a respeito, muito também a respeito do sofrimento, mas ele fala do sofrimento de uma forma diferenciada. Pedro ele não só está tentando trazer nessa epístola, não só está nos mostrando o que é o sofrimento em si, aos olhos humanos, mas ele traz a palavra do sofrimento na perspectiva divina, como Deus olha o sofrimento, o que Deus pensa a respeito do sofrimento. Vamos lá na primeira epístola, na sequência, ali terminou Tiago, né, já vem na sequência, primeira, Pedro 1,6, 1,6, a palavra vai nos dizer assim, na qual vos alegreis grandemente, embora agora por um tempo, sendo necessário, estejais sob a opressão por causa das muitas tentações. Olha o que Pedro vai nos falar na sua palavra. Diante desse sofrimento, o que você tem que fazer? Parece paradoxo, né? você tem que ficar alegre, é o que ele está dizendo. Alegrai-vos diante desse sofrimento que você está vivendo. Por quê? Mesmo diante dessa, desse sofrimento, Deus quer que você esteja alegre, esteja feliz, porque você tá, isso vai produzir na sua vida um crescimento, um amadurecimento, um crescimento espiritual. Então, na perspectiva divina, o sofrimento é uma oportunidade para nós crescermos. É uma oportunidade para que nós possamos alcançar lugares maiores. Digamos assim, né, eu sou militar, gosto muito de falar de, de graduação, né, de patente, Deus quer te promover, subir a sua patente. Às vezes é necessário você passar por um sofrimento para que você possa subir a patente, para que Deus possa te colocar no lugar mais adiante. Alegre-se diante da perseguição, é o que Pedro está nos ensinando. Lá no, no capítulo 3, vamos lá agora, passa mais uma folhinha na sua Bíblia, mais uma folha, acho que capítulo 3, versículo 14, é, o sofrimento por fazer o que é certo. 3.14, diz assim a palavra do Senhor. Porém, não, mas se sofredes por amor da justiça, felizes sois vós, e não temais o terror deles, nem fiquem perturbados. Então, Pedro está nos ensinando aqui que, diante desse, desse sofrimento, né, da, na, na perseguição, ou diante daquilo que eles estão tentando te, te desestabilizar, alguém está tentando tirar sua estabilidade, tentando te deixar frustrado, de alguma forma tentando te fazer sofrer intencionalmente, é o que ele está dizendo aqui, o que, que você deve fazer? Esteja preparado, no versículo 15, ele vai dizer assim, santificar é o Senhor em vossos corações, estais sempre preparados para responder a estes homens, é o que ele vai nos ensinar no versículo 15, estão perturbando a sua vida, estão tentando te desestabilizar, estão tentando tirar a sua fé, tirar você dos caminhos do Senhor, aí ele vai nos dizer no versículo 15, esteja preparado, ou seja, fique firme, dê um bom testemunho, o seu testemunho vai calar a boca deles, é o que Pedro está nos ensinando, ou seja, viva uma fé prática, viva um cristianismo verdadeiro, autêntico e prático, porque quando eles olharem e verem a sua atitude, como você está agindo, então eles vão recuar, eles vão se calar e eles não vão ter argumento contra as vossas vidas, é o que Pedro está nos ensinando. Vamos lá ver mais um sofrimento, um tipo de sofrimento que ele vai nos ensinar aqui na sua epístola, capítulo 4, 1 Pedro 4, 19... Portanto, que aqueles que padecem, segundo a vontade de Deus, possam entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador, fazendo bem. Então, o sofrimento, o padecimento, segundo a vontade de Deus, ou seja, você está sofrendo segundo o que Deus quer, você está fazendo o que Deus quer, mas assim mesmo você está sofrendo. O que, que Deus está nos ensinando aqui? O que a palavra vai nos ensinar? Guarde a sua alma, guarde os seus sentimentos, guarde o seu coração. Entrega na presença do fiel Criador, daquele que te criou, que conhece todas as coisas, conhece o seu caminhar, conhece o seu levantar, o seu deitar. Entrega a sua vida para Ele, diante da presença dEle. Isso tudo que você está vivendo, mais uma vez, vai trazer um crescimento, vai trazer crescimento espiritual, vai trazer amadurecimento. Então, se nós entendermos o sofrimento como essa oportunidade, nós não vamos sofrer tanto, vamos entender, vamos ter paciência, vamos passar pelo processo, vamos crescer, amadurecer. Por que, que isso é importante, essa palavra, esse ensino é importante, meus irmãos? Porque muitas pessoas, quando entram na caminhada, no caminho do Senhor, não entendem quando vem a prova, vem a luta, vem o sofrimento. Muitos se desviaram, eu sei que vocês que estão aqui, você que está em casa também, já viu muitos se afastarem dos caminhos do Senhor, porque não entendeu o que estava acontecendo no processo, na vida. e Na verdade, era uma oportunidade que elas estavam tendo para mudar, para crescer, e não entenderam. Diante da pressão, diante da opressão, diante da provação diante da tentação, fugiram, correram, desistiram. Quando foram colocadas no deserto, não, não, não entenderam o processo, o que Deus estava querendo fazer com eles. Não entenderam que a, a salvação ela precisa também passar por um processo de santificação. Dentro do processo da salvação, temos essa caminhada da santificação, que é o processo maior, né, é o processo para que possamos, naquele dia, alcançarmos a vida eterna, sermos glorificados, que é o último processo dentro da salvação. Mas esse da santificação é um processo que exige muita paciência. Você que está em casa, está passando por isso, vocês que estão aqui também, está dentro de um processo desse... Tenha paciência, tenha longo ânimo, porque Deus é com vocês, Deus vai abençoar, Deus vai sustentar e vai continuar transformando as vossas vidas, purificando, o ouro né, vai sendo refinado, é como aquele ouro que é colocado na fornalha e ele vai purificando, vai sendo purificado. Aí Deus tira lá da fornalha, não está tão puro ainda, coloca mais um pouquinho, vai purificando, né, meu irmão? Mas disso Deus vai nos melhorando como seres humanos, vai nos capacitando para que nós possamos fazer a obra dele, para que nós possamos ajudar neste mundo, para que nós possamos dar um bom testemunho. Amém? Entender esse processo é muito importante, para que não venhamos assim a ficar desestimulados em nossa fé, né? E aí ele fala aqui no último capítulo de 1 Pedro 5.8, 1 Pedro 5.8. Sede sóbrios e sede vigilantes, vigilantes sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como o um leão que ruge, buscando a quem ele possa fazer o quê? Devorar. Então aqui ele está falando que Diante dos ataques de Satanás, está passando por algum sofrimento por ataques malignos por alguma perseguição maligna, por alguma perseguição espiritual, a palavra vai nos ensinar, neste versículo, que nós devemos permanecer firme, firmes na fé, para que nós possamos, como ele já foi falado lá atrás, para que possamos resistir ao diabo e ele venha a fugir de nós. Vamos à segunda epístola de Pedro, eu tenho mais uns dez minutinhos, eu acredito? Não, sete minutos. Sete minutos, vamos lá, 2 Pedro, a gente vai discorrer algumas coisas e já vamos estar dando o um encerramento. Nesta epístola de 2 Pedro, nessa carta, há um combate contra os falsos mestres. Pedro está combatendo os falsos ensinos que acontecia ali naquele momento no meio do povo. O povo estava sofrendo, estava sofrendo uma perseguição, falsos é, mestres estavam oprimindo, pessoas que, conheci, que, que racionalmente, aparentemente, es, é, entendiam o Evangelho, tentavam entender o Evangelho de forma racional, e queriam ensinar com as suas vãs filosofias, dentro de uma racionalidade, o Evangelho. E aí Pedro vai falar que o Evangelho não é isso, não é um, tão somente o racional, mas que aquele povo deveria entender o ensino errado daqueles falsos mestres não, não serviria para nada. É a sabedoria apenas humana, mas que eles deveriam buscar a sabedoria que vem de Deus, para entender as coisas. Como é que você vai entender racionalmente, por exemplo, que nós falamos agora atrás sobre o sofrimento. Fica alegre no sofrimento. Como é que uma pessoa racionalmente vai entender isso? É difícil entender racionalmente. Você tem que olhar com os olhos espirituais, né? com a visão de Deus, para que você entenda certas coisas. E é o que Pedro está falando aqui. Ó. Cuidado com esses camaradinhas que estão ensinando coisa errada para vocês aí porque, senão, vocês vão se desviar da fé, porque o ensino deles é errado, o ensino deles é racional, é filosófico, isso não importa para Deus, não interessa. Deus quer que vocês entendam as coisas nas perspectivas dEle, na perspectiva dos olhos espirituais. E aí Ele combate a heresia com conhecimento. Olha o que Ele vai falar no esboço agora. Vamos para o esboço de 2 Pedro. Capítulo 1, versículos de 3 a 11 ele fala a respeito do conhecimento da salvação, 2 Pedro, né? Segundo Pedro 1, de 3 a 11, ele vai falar a respeito da salvação, ele vai dizer nos versículos 3 e 4, que a salvação é sustentada pelo poder de Deus, 2 Pedro 1, de 5 a 7, ele vai dizer que a salvação é confirmada pela graça, depois de que ela é honrada pela abundante recompensa, ou seja, ele traz o passo a passo, o ensinamento a respeito da salvação, ou seja, vocês vão combater as heresias, os falsos ensinos, com o quê? Com o conhecimento, com o conhecimento da salvação. Aí lá ele fala, lá nos versículos de 12 a 21, com os conhecimentos da palavra de Deus, das escrituras. Então, se combate a heresia, o falso ensino, com o conhecimento. É o conhecimento que nós precisamos ter. Quem vai cair na lábia de um ensino, de um professor que ensina uma coisa errada, de um mestre que ensina uma coisa errada? Quem não tem conhecimento? Mas se você lê a Bíblia, se você tem ouvido o que os pastores têm ensinado, que têm ensinado da forma correta, se você busca teologicamente o que está correto, você tem um conhecimento, e aí, quando vier o falso ensino, a heresia, você vai dizer, não, sai para lá, eu já sei que isso aí está errado. Né? E a gente vê tantas coisas aí na internet, aí, falsos ensinos, você abre lá no canal do YouTube, você vê muita coisa, né, meu irmão, ensinando coisas erradas, você já, a luzinha já acende, né? isso aí está errado, porque na Bíblia está escrito de outra forma. Eu ouvi lá na escola dominical que era dessa forma. meu pastor falou, né, dentro da palavra de Deus, que isso aqui está errado. Então, nós temos que buscar, dentro do conhecimento, combater os falsos ensinos. Aí ele vai falar também lá no, a respeito do, de conhecer os adversários. segunda Pedro 2, de 1 a 22, você combate o seu adversário fazendo o quê? conhecendo ele também, então nós precisamos conhecer os nossos inimigos, nós não podemos ignorar simplesmente os nossos inimigos, é que Pedro está dizendo aqui, conheçam, aí ele estava orientando, conheçam esses falsos mestres, saibam quem são eles, estão no meio de vocês, então vocês precisam ter o conhecimento deles, não ignore eles, mas conheça para que você possa ter armas para combatê-los, para combater o que eles estão ensinando. Então, diríamos que hoje nós precisamos ter muito cuidado, ter conhecimento também dos nossos inimigos, quem são aqueles que se levantam contra nós, quem são aqueles que têm se levantado contra a igreja, para que nós possamos ter é, conhecimento né, e combater os falsos ensinadores e combater o inimigo que se levanta contra a igreja, que se levanta contra a liderança da igreja, que se levanta contra os membros da igreja para tirar a nossa fé, para minar a nossa fé, para trazer divisão, para trazer contenda. Se nós tivermos um conhecimento para combater isso aí, nós não vamos cair nesse laço, não vamos cair dentro disso, porque quem não tem o conhecimento, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa que outros que não têm vai fazendo, e aí vai puxando uns aos outros, e aí traz aquela confusão, traz aquele problema no nosso meio. E quando nós temos o conhecimento, nós combatemos, nós rejeitamos. Pode vir até alguém tentar te induzir a fazer alguma coisa errada, mas você não vai fazer porque você conhece a verdade, você sabe o que a palavra diz, você está consciente do que Deus tem te capacitado, tem te ensinado, então você rejeita no nome de Jesus e manda aquilo embora, e não aceita aquilo na sua vida. E quando você tem a oportunidade de falar, de ensinar, você vai ensinar o que é correto, vai ensinar o que a palavra diz, você vai orientar dentro daquilo que a palavra te ensinou, dentro daquilo que você tem aprendido, e assim você vai combatendo de alguma forma, fazendo a sua parte, é, para vencer, para vencermos o reino das trevas, para simplesmente fazermos eles, o reino das trevas recuar. E assim é que a igreja deve agir. Nós que somos igreja devemos agir. Amém? Vamos então orar. Eu trouxe em poucas palavras, né, o esboço aí dessas três epístolas de Tiago, 1 e 2 Pedro. Se você puder, se vocês que estão aqui puderem estar no próximo domingo, também, às 9 horas da manhã, você que está em casa, se puder vir também presencialmente, às 9 horas estaremos, permitindo Deus, falando sobre a segunda parte das epístolas gerais. Vamos falar, então, ali de primeira, segunda e terceira epístola de João, e vamos falar também sobre a epístola de Judas, que nós vamos, a, eu creio que temos ali mais algumas coisas bastante interessantes para aprender. espero ter atingido meu objetivo hoje também a respeito dessas epístolas de Tiago e primeira e segunda Pedro. Amém? Vamos ficar de pés, vocês que estão aqui, você que está em casa, feche os seus olhos e ore ao Senhor, pedindo a Deus para que Ele te dê a sabedoria que vem do alto, pedindo a Deus para que Ele venha te usar como um instrumento para combater os falsos ensinos, as heresias, peça a Deus conhecimento nesta hora, peça a Deus para que você seja um instrumento dEle, por onde você passar, meus irmãos, não falta é, é, tentações nesse mundo, nessa vida, não faltam pessoas para tentar nos levar, nos induzir a erros, e nos induzir até mesmo a pecar, nos induzir a, a querer negar a nossa fé, muita coisa está aí para tentar nos levar para esse poço aí, mas não vamos aceitar isso, vamos rejeitar, e não só vamos rejeitar mas o Senhor nos convoca para sermos soldados no seu exército, para nós combatermos esse mal que tem andado no nosso meio, que tem andado por onde nós estamos, é, por onde nós caminhamos, que Deus venha nos usar como instrumentos no seu exército, para que nós possamos, assim, obter êxito, que Deus venha nos usar com palavra, palavra de fé, que Ele venha colocar fogo nos nossos lábios, para que possamos falar a verdade e não temer, diante da intimidação que o inimigo muitas vezes quer colocar nas nossas vidas, amém? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, agradecemos o Senhor, porque o Senhor tem nos capacitado, o Senhor já tem nos ensinado a palavra da verdade, Senhor, o Senhor tem colocado homens e mulheres aqui, neste lugar, para ensinar a tua igreja, para ensinar aqueles que estão em casa, através do canal do YouTube, o Senhor tem levantado homens e mulheres, ó Deus, na face da terra, para ensinar a verdade, e a Tua Palavra, Senhor, está à nossa disposição, para que possamos ler e aprender a respeito da verdade, para que possamos ter conhecimento, Senhor, da verdade, então, Senhor, nós temos a munição necessária para combatermos as obras do inimigo, Senhor, dá-nos, Senhor, a capacitação, o discernimento, para que possamos fazer a tua obra conforme a tua vontade, para que possamos rejeitar as obras das trevas, e para que possamos combater todo o mal que se levanta, não só contra a nossa vida, mas contra a nossa família, todo o mal que se levanta contra a nossa igreja, todo o mal que se levanta contra a nossa nação, Senhor, nos ajuda, a fazermos esta obra, com poder, com ousadia, com a autoridade que vem do Senhor, e acima de tudo Senhor, com a sabedoria que vem do alto, nós rejeitamos a sabedoria maligna, rejeitamos a sabedoria que vem deste mundo, mundana, terrena Senhor, mas nós buscamos de Ti, a sabedoria, a sabedoria que vem do alto, para que possamos caminhar Senhor, com êxito, alcançando êxito e vitória, por onde nós passarmos, e que seja tudo isso, Senhor, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome, amém? Obrigado, meus irmãos, pode se assentar, Deus te abençoe, esteja conosco aqui no próximo domingo, a partir das nove da manhã, em nome de Jesus, permaneça conosco também às dez horas, daqui a pouco, estamos começando aqui mais um culto de louvor e adoração. Deus abençoe a todos e boa semana.